0: Favero, el Bierzo, hay como en muchos otros pueblos de esta zona una, una escultura al minero y se dice que ese minero va descalzo porque porque las botas de ese minero quien las lleva es el patrón. <risa> Bienvenidos a la Radio Minera. Hoy estamos emitiendo desde Fadero todo un símbolo de lo que fue y no es. ¿Será? Eh, ¿Podrá ser? ¿Podrá seguir siendo? Bueno, Fadero fue la capital de la cuenca carbonera más importante de España. Llegó a tener hasta 15 minas o 15 explotaciones mineras. Cerca de 3.000 mineros en los años 60. Una población próxima a los 10.000 habitantes. Mucha inmigración que viene de Asturias, de Extremadura, de Andalucía, de Portugal, de Cabo Verde, de Pakistán. Hoy en Favero apenas viven 6.000 personas, su alcalde nos ratificará el dato. De su pasado minero, del de Favero apenas quedan vestigios, y sí como símbolo, el Pozo Julia, hoy visitable, es una especie de museo, este pozo cerró en el año 92, tuvo más de 1.500 mineros. Presente incierto, futuro todavía más. Con todo, Fabero alberga la que para bastantes personas de todas estas zonas es pues, casi la única la única esperanza minera, la gran corta de Fabero, 3.000 hectáreas de mina a cielo abierto en la que trabajan máquinas y casi no mineros y que se estima que tiene unas reservas de 25 millones de toneladas de carbón. Radio Minera, emitiendo desde Fabero tercera etapa de la Ruta del Carbón que iniciamos el lunes en Villablino y que terminará el jueves de la próxima semana en, en Turón, en Asturias. Hasta entonces emitiremos desde Higüeña, Tremor de Arriba desde Toreno, desde Ciñera desde Ciaño, desde San Martín del Rey Aurelio, desde Turón y hoy desde aquí, desde Fabero recordando su opulento pasado radiografiando el incierto presente y preguntándonos cuál será el futuro de estas comarcas hechas de carbón. Estamos en Radio Minera.
1: Encima de un piano de cola, un milagro que ocurre en el cine El casino en llamas, las excavadoras de los años felices Un vestido de novia pagado con dinero negro La cazadora del trueno de las noches de euforia esta mañana los pájaros huyeron del nido usando pasaportes falsos y el cartero ha dejado un aviso del servicio de inmigración. La escopeta cargada al lado de la mecedora la cafetera oxidada de los lunes al sol. Ya están aquí para los presidentes de la desesperación Ya están aquí con el cuchillo entre los dientes Tenía que decírtelo
0: Tenía que decírtelo, Quique González Bueno, eh, la letra de la canción se ajusta mucho, aparte de lo que hemos ido comentando y aparte de lo que vamos a, a comentar. Con estos compases ahí de fondo voy a ir presentándote a, a los invitados que tenemos en este programa que estamos realizando desde Favero. Está con nosotros el alcalde, hay un senedrín de sabios, tenemos una representante de las Mujeres del carbón tenemos dos mineros. Y con uno de esos dos mineros vamos a empezar porque en este... Miércoles 20 de febrero, en el que en el Congreso de los Diputados eh, se está debatiendo sobre el estado de la nación. Nosotros aquí en Radio Minera desde Favero queremos debatir sobre el estado de la nación minera y la nación minera está convulsa y está agitada está preocupada, muy preocupada. Y fruto de toda esa preocupación y de esa situación de casi desesperación, hoy hay jornada de huelga en principio indefinida en, en el Pozo Cerredo. Allí eh, se está consumando un héroe de extinción de, de empleo para 169 trabajadores. Hemos recordado estos días que desde julio del año pasado 1.600 mineros están sometidos a algún tipo de regulación de empleo. Hay otros muchos que llevan demasiado tiempo sin cobrar. Pero hoy la noticia minera es esa huelga indefinida en, en Cerredo. José Manuel Ruiz, el mudo, 15 años de minero, delegado de UGT en Cerredo. Hola.
2: Hola, buenas tardes.
0: Has estado en la asamblea que ha habido esta mañana y, por tanto, tienes información fresca. ¿Cómo está siendo la huelga? ¿Ha estado teniendo mucho seguimiento? ¿Poco, regular?
2: Bueno, el ambiente está algo caldeado sobre los trabajadores, pero bueno, de momento creo que hay bastante seguimiento. Y ahora a ver si los demás compañeros de aquí del Bierzo eh, apoyan algo el, el seguimiento de la huelga. Que, bueno, a ver, esperemos que la semana que viene nos apoyen, empiecen a apoyarnos ya un poco.
0: Eh, la huelga tiene carácter indefinido, ¿no?
2: Sí, de momento sí.
0: Y además de, de, de la huelga, de, de que la gente no vaya a los trabajos, ¿se ha tomado algún otro tipo de, de acuerdo, de medida? ¿Va a haber algún tipo más de movilización?
2: Bueno, en principio hoy en la asamblea se acordó de intentar paralizar el suministro a, al empresario, o sea, al señor Alonso. De momento es lo que se va a hacer... ...y a ver lo que pasa... ...y a ver lo, lo que la gente también después... ...sobre la marcha se va haciendo.
0: ¿Servirá para algo esto? No lo sé. ¿Y si no sirve para nada, qué?
2: Pues tampoco sé lo que va a pasar. Es muy complicado.
0: Pues esta mañana con compañeros tuyos... ...a tu lado también hay otro minero, no sé, tú tienes más percepción que yo. Yo eh, en los días que llevo por aquí estoy notando... ...a la gente un poco derrotada. ¿Me equivoco? ¿Es una mala impresión, no?
2: No, porque venimos arrastrando ya desde el 2010... ...que no, no hemos trabajado casi un mes entero... ...cuando no es por una cosa es por la otra... ...cuando no es por el decreto es por... ...por las ayudas... ...y cuando no por el empresario... ...y entonces la gente está muy cansada... ...estamos sin cobrar... ...la gente está muy harta...
0: ...he notado también un poquito de desunión...
2: ...bueno, es algo normal... ...pero bueno, yo creo que a partir de ahora... ...lo que tenemos que entender es que hay que unirse... ...porque somos todos... ...aquí en esta zona pertenecemos todos al mismo empresario... Y yo creo que hay que unirse contra él ahora mismo
0: eh, Como mucha gente que nos escucha no conoce mmm, las entrañas, el entresijo de vuestra profesión Y se piensa, un mmm, minero, gana un dineral, trabaja poco ¿Cuánto ganas tú y cuánto trabajas?
2: Yo trabajo de lunes a viernes siete horas Y mi sueldo un mes normal suele ser sobre 1500 euros
0: y estás trabajando en qué condiciones, porque claro no es una oficina con aire acondicionado, con no, calefacción.
2: Eh, Yo trabajo en capas de tres metros. Son, hay que tirar de, de, de hierro que pesa muchísimo, en capas colgadas, que no es no es lo mismo estar tumbado que estar prácticamente casi colgado. Y bueno, es lo que lo que yo hago. En otros sitios es igual, pero bueno, en otras condiciones también.
0: Pues eres José Manuel Ruiz, del Mudo, y a su lado, a su derecha, está Borja Martínez Maceda. Eh, hola, Borja. Hola. Trabajas eh, aquí en Favero. Sí. ¿Qué haces exactamente? ¿Dónde estás?
3: En el lavadero, Alicia. Es una planta de, tratam de tratamiento de carbón.
0: Ahora estás ahí, pero eh, has estado en otros sitios. ¿Has estado en mina de interior?
3: No, pues en momentos puntuales, pero siempre en exterior, en, en la minería de exterior, en, en cargando... Con palas, con maniobras, con...
0: ¿Y por el trabajo ese que realizas, eh, te pagan cuánto?
3: 1.300, 1.200. ¿Y el te pagan? ¿Y te pagan? No.
0: ¿Llevas sin cobrar cuánto?
3: Dos meses y estamos el tercero un curso.
0: Y, claro, cuando vas tú o va tu gente a la tienda, ¿qué? Porque el tendero no va a estar esperando tres meses a que te pague para cobrar, ¿o sí?
3: Bueno, de momento... De momento vamos tirando de la familia o de, de los ahorros pero bueno al final todo llegará un todo tiene un final todo tiene un, un tope
0: antes de que empezáramos el programa hablábamos y decíamos bueno y, y si ahora de repente desaparece la gran corta que tenemos aquí y, y, y en qué trabajarías en qué podrías trabajar aquí en, en favero o en, o en el entorno
3: en nada nada, porque no hay na no hay ninguna... ...no hay ni empresas que te... Que te garanticen el trabajo, vamos... ¿vale? No, ...no hay empresas... ...no hay un cordón empresa aquí industrial... ...no hay no hay nada, aquí no hay... ...no me podría dedicar... ...yo personalmente, de lo que sé... ...pues... ...no... ...en nada.
0: ¿Y cómo crees tú que se ha podido llegar a esa situación?
3: Bueno, pues la situación fue...
0: quién tiene la culpa?
3: Principalmente ahora el gobierno... ...después cada uno puso su granito de arena pero principalmente el, el gobierno y el señor Soria y ahora pues por las noticias que, le, que están llegando pues el señor Almunia también está poniendo una crucecita en. pero bueno hasta el 18 supuestamente teníamos el tema un poco solucionado, entonces el problema es que el señor Soria se empeña en que no lleguemos al 18, porque de aquí al 18 pueden pasar muchas cosas pero se está empeñado en, en que no, no lleguemos a, a semejante día ¿Y, trabajando?
0: y los empresarios tienen culpa?
3: Muchísima. También tienen bastante culpa porque es un ponzo, eso es un pozo sin fondo. No, siempre tenemos que estar en la parte social pendiente de que tenemos que salir, no tenemos que salir, eh, nos puede, no sé, este mes no llegan las ayudas, pues vamos a tener que dar una vuelta por, por las autovías. O, siempre es algo así.
0: Está también con nosotros, eh, y contigo por tanto, eh, Isabel Fernández Álvarez, eh, esposa de minero, hermana de mineros, hija de minero, nieta de minero, representante de las Mujeres del Carbón, superactiva. Hola Isabel.
4: Hola.
0: ¿Se quiere acabar con la minería o qué pasa?
4: Vamos, claramente. De hecho, yo considero que es una decisión política. No está justificado, ni medioambientalmente, ni económicamente, ni de ninguna manera.
0: ¿Y por qué se quiere acabar con la minería? Pff,
4: habría muchísimas razones. El principal es el pulso con las eléctricas, para mí. Vamos. En el momento que se firmó el primer plan del carbón, estaba acordado el fin de la minería.
0: Pero si el carbón sigue haciendo falta. De hecho, si no se saca de aquí, se trae de fuera. Ya. Entonces, se no, trae yo no lo de entiendo. Fuera.
4: Precisamente.
0: Ayúdame a entenderlo, porque no, 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 no termino de entenderlo. Si hace falta carbón y tenemos aquí carbón, ¿y hay mucho carbón?
4: Pues parece que el gobierno no parece entenderlo. Cuando España depende de, energéticamente del exterior, más de un 74%. Eso es inviable para cualquier país, y más en la situación que estamos atravesando.
0: ¿Cómo es la vida en casa? Tu marido está en la misma situación que nos contaba Borja y sí, también claro, sí. sin cobrar. y
4: Llevamos dos meses y, bueno, lo que va de febrero. Claro. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es tu día a día? No sé, ¿cómo, bueno, yo cómo trabajo
4: es? Ahí tengo que decir que, que sí, nuestra familia en ese sentido es privilegiada Porque contamos con otro sueldo Pero no es el caso de la mayoría de las familias de Favero Que dependen de un único sueldo Y claro, es lo que decía Almudo Llevamos ya desde el 2010 arrastrando situaciones cuando menos irregulares Pues cobrando tarde, mal y nunca En un con el salario Así, llevamos seis bien? meses de huelga el año pasado ¿Tienes niños? Sí, dos. Y ¿Muy pequeñitos? Eh, de cinco y casi ocho años.
0: O sea que todavía no se enteran mucho, o sí, o está demasiado metida la minería en su vida y en su familia bueno, y en no su te ADN. Creas,
4: ¿eh? Aunque son pequeños, ellos ya están acostumbrados a ver las manifestaciones de Madrid, todos vestidos de mineros. Sí, sí.
0: Bueno, pues vamos a debatir con ellos y con otros invitados que también nos acompañan aquí sobre, sobre lo que está pasando, sobre lo que pueda pasar, sobre si hay alternativa. Estás escuchando Radio Minera. Estamos hoy emitiendo desde, desde Favero, con mineros, en las comarcas mineras.
1: short sure, pain don't do
0: Radio Minera, emitiendo desde Fabero en esta ruta del carbón que, que nos está llevando y nos está permitiendo llevarte a ti por, por las comarcas mineras de, de León ahora y de Asturias en, en unos días. Hoy estamos en Fabero. El alcalde de Fabero se llama José Ramón Cerezales. Alcalde, gracias en primer lugar por acogernos. Estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y bienvenido a la Radio Minera. Por
1: hacer este programa.
0: Eh, hemos dado antes unos datos de Favero, ¿son datos correctos o son incorrectos? ¿Cuánta gente tiene el, su pueblo ahora mismo?
5: Pues A finales del 2011 eh, rozamos los 5.200, no, no llegaremos en estos momentos, estaremos en 5.100, más o menos.
0: Y claro, uno mira para atrás y dice, Joder, con la de gente que fuimos aquí y lo, y lo bien que vivimos aquí, ¿y ¿ahora cómo se vive en Favero, alcalde?
5: Ah, se vive con, con incertidumbre, totalmente. Un tenemos futuro, un, futuro un futuro complicado, el sector está revuelto y, y Fabero lo cierto que se ha vivido bien, pero no, no se han buscado alternativas para cuando, cuando esto se acabase y ahora tenemos lo que tenemos encima de la mesa, está claro.
0: Eh, comentábamos antes que, mmm, bueno, si de repente desaparece el trabajo minero aquí, no hay ningún tipo de alternativa. ¿hay alguna alternativa o, o tiene usted pensado algún tipo de alternativa para toda la gente que, que trabaja en la mina aquí en su pueblo y, y si se acaba la mina, claro No, hoy por
5: hoy no y hablar de, de que Fabero si se acabaran las minas tendría una alternativa bueno, sería, sería ser, ser un hipócrita no, ni, mu ni mucho menos de hecho, eh, el problema que, que hemos tenido en estos municipios es que los fondos que teníamos que tener, estos planes del carbón ...esta reindustrialización... ...porque al final... ...estos fondos tenían un objetivo... ...y el objetivo era buscar una alternativa... ...para cuando pudiese llegar este momento... Eh, ...esa alternativa... ...a, a ese decremento de, de la minería... ...y eso no, no ha sucedido... ...no ha sucedido en primer lugar porque... ...no han llegado, no han llegado esas inversiones... ...los proyectos serios importantes... ...que, que Fabero tendría... ...aún no han llegado... ...aquí se lleva, se lleva hablando desde el año... ...desde el año 92... <coughs> las primeras de, reuniones del carbón, se hablaba de comunicar todas las, todas las grandes poblaciones mineras con vías rápidas, con un objetivo, con unirlas con lo que eran los, los ejes industriales, en este caso algo Ponferrada y, y dar salida, dar salida o dar alternativa a que cualquier otra industria fuese más fácil instalarse aquí. Al día de hoy, pues a 2012 no tenemos aún nada de eso, en la mesa y tenemos la incertidumbre que tenemos con lo cual hoy no tendríamos hoy no tendríamos salida ninguna
0: claro y, y si hay que buscar eh, un culpable a que eso que debería estar ya hecho no, no lo está ¿a dónde tenemos que mirar? ¿o son tantos los sitios en los que hay que mirar que nos daría torticolis
5: yo creo que culpable no hay uno solo es decir, podemos hablar del de, de último que podemos señalar es decir, tenemos un, un gobierno actual que lo está haciendo muy mal en la política del carbón y si sí, es el último el último culpable de la lista pero los culpables vienen desde el primer plan, de, del primer plan del carbón. Los planes del carbón, tal y como, <coughs> tal y como se conciben, no han, tenido, no han tenido ninguna solución en estas cuencas. Eh, han valido para prejubilar gente, pero al final ha quedado el problema de, de que no hay un futuro para, para, para esos hijos. Entonces, bien, es fácil decir que este, este gobierno está haciendo una política errónea, ...pero también también hay que decir que, que lo que nos ha llevado a esta política es, es una política... ...es una política anterior... ...que hay un plan anterior del carbón... ...que pone una fecha, 2014, ayudas al consumo... ...y una fecha, 2018, ayudas a, a la producción... ...aquí tenemos que ser realistas... ...el tema del carbón no es el futuro del carbón... Eh, ...tenemos un problema que es la viabilidad que puedan tener las térmicas... ...las térmicas como no tengan un marco estable más allá del 2018 aquí no hay futuro, por mucho futuro y mucho que se pueda se pueda explotar explotar el carbón entonces creo que la alternativa es estar más allá de, del 2018 eh, hoy las últimas noticias son que una puntilla nos la está poniendo un comisario europeo eh, Almunia y después tenemos por la incertidumbre con las últimas noticias que están saliendo de, de, del empresario sean ciertas o no sean ciertas lo cierto es que eso no genera ni, ni ayuda en ningún momento a, a dar una situación de viabilidad a, a toda esta problemática. Por eso que culpables, evidentemente, yo creo que todos.
0: Ayúdeme a entender una cosa que no entiendo, porque se ha hecho referencia a las fechas, también a, al comisario europeo Almunia, al ministro Soria, eh, por si alguien está un poco despistado, eh, Bueno, el ministro Soria ha pedido a la Unión Europea eh, que se permita que las minas rentables sigan funcionando después del 18. Ayúdeme a entender una cosa, con lo que está haciendo en este caso el ministro Soria, ¿alguna mina será rentable en el 18? No,
5: vamos a ver, yo creo que aquí la minería tenía una fecha, una fecha progresiva de, de que esas empresas que llegasen al a 2018 tendrían una oportunidad de, de adaptarse y, y de ser rentables y parecía que por lo que aquí estábamos luchando era porque esas empresas que consiguiesen adaptarse, consiguiesen ser competitivas, no tuviesen que devolver eh, esas ayudas. Eh, el problema es que este este gobierno lo que ha es adelantado esto, es decir, donde alguien por eso debe... parece
0: un poco contradictorio, ¿no? Sí,
5: sí eh, evidentemente. O muy el... contradictorio. Evidentemente parece, parece totalmente totalmente contradictorio. Yo no sé si es un, un cambio de ruta, un cambio un cambio de opinión pero bueno, eh, creo que aquí no hay más alternativa que luchar porque esto perdure más allá del 2018 si no, pues evidentemente tendremos que ponerle cerraduras a esto, pero no, no una cerradura ya Fabero, yo creo que todo el bierzo, todo el bierzo se quedaría se quedaría muerto literalmente aquí no se puede relativizar este problema en que esto afecta a 3.700 personas porque vamos a ver si, si un polígono como Madrid de Cobo Colleja desaparece una, una fábrica con 3.700 empleados pues bien, sin duda es una desgracia pero bueno, eh, es un problema que, que no está tan dimensionado dentro de, de 5 millones de habitantes como si esto sucede sucede en el viento. Es decir, eh, el carbón no solo viven 3.700 personas de, de él, sino que hay otra industria toda que, que culmina alrededor, de la industria metalúrgica, camioneros, autónomos, y claro, yo creo que sin duda repercutiría en toda esta provincia.
0: Claro, lo hemos comentado con otros alcaldes en programas anteriores, No, si se acaba el carbón esto desaparece, ¿no?, porque desaparecen todos estos pueblos. O...
5: Sí, sin duda, estos pueblos no tienen no, no tienen una, una alternativa, es decir, podremos hablar de, podemos hablar de turismo, podemos hablar de granos, pero eso... Eh, es algo que está bien, que es complementario cuando, cuando un pueblo está, está dinamizándose, está funcionando pero que no es una, una alternativa para, para dar una solución a todas las familias que viven en este municipio
0: Bueno, seguiremos hablando lógicamente con el alcalde porque aquí tenemos los micrófonos abiertos durante la hora que dure el programa pero eh, hemos creado una especie de pequeño consejo de sabios porque nos dicen ...siempre nos han dicho, ¿no? Hay que escuchar a los mayores... nuestros ...lo que nos digan nuestros mayores tienen la experiencia... ...bueno, tenemos aquí a tres sabios... ...voy a saludar al primero de ellos... Eh, ...es minero, fue minero... ...fue secretario general de minería... Eh, ...de industria de comisiones obreras... ...es de Favero... ...Pedro Monasterio, bienvenido a la Radio Minera...
1: Hola, muy buenas
0: tardes... ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, pues que no soy sabio y muy mayor tampoco... ...que tengo 55 años... ...pero bueno... <risa> ...parte de eso, el chascarrillo, ¿no? Eh, lo veo, pues como todo el mundo... ...con la preocupación... ...natural... ...de cuando ves que la gente... ...pues no trabaja... ...que las huelgas se superponen... ...unas tras de otras... ...que además cuando trabaja no se les paga el salario... ...y eso pues nos lleva a una situación... Mmm, ...de crispación... ...y además de preocupación... ...en el pueblo... ...porque ves que la gente no tiene dinero... Y además de tristeza, ¿no? El ver en Fabero eh, bancos de alimentos para que la gente pueda ir a por alimentos es algo que yo, que tengo 55 años, por lo tanto no soy muy mayor, pero bueno, yo que he vivido en la minería, yo he trabajado en la minería desde el año 75, no había conocido en Fabero. Por lo tanto, eso es un reflejo de cuál es la realidad, ¿no? Y que además... Los dos compañeros, los dos mineros que han hablado antes y lo mismo eh, Isabel, que viven el día a día, pues lógicamente lo han estado hablando. Y esa es la realidad que vivimos en los pueblos mineros hoy en día.
0: Claro, y dime una cosa, Pedro. Eh, en el año 75, cuando tú empiezas en la mina, y efectivamente no eres tan mayor, pero sí tienes ahí, en fin, muchas horas de vuelo, ¿no?, y en muchos ámbitos diferentes. En el año 75, cuando todo funcionaba y todo era de color de rosa, ¿en algún momento alguien pensaba, a ver si esto algún día se va a acabar, a ver si o no... La opulencia cegaba ese futuro.
6: Dice mi madre que cuando trabajaba mi abuelo de caminero en Antracitas decía siempre, esto de las minas se va a acabar. Se sacaban los mineros. Muchos mineros han muerto. Muchísimos, demasiados. Las minas todavía están. Y van a estar tanto tiempo como nosotros queremos que está y con tanto tiempo como nosotros peleemos por, supervivencia, por su supervivencia. Porque el carbón de Favero el carbón del Bierzo, el carbón de León, el carbón de España, es tan buen carbón como otro cualquiera. Y es tan necesario como otro cualquiera. Lo único que tenemos que exigir es que nuestros gobernantes apuesten por este sector y que de alguna forma siga siendo, bueno, pues, eh, o siga participando en la dieta del mis energético que todos asumen que es necesario y que por lo tanto no se puede prescindir hoy, hoy de él. Y ya digo, en el año 75, desgraciadamente, eran unas situaciones que, desde luego, yo no quiero volver a vivir, porque en aquellos momentos la situación era muy mala, vivíamos en una dictadura, en unas condiciones laborales que no quisiera yo para nadie nos están ahora trabajando, porque, hombre, esto algo ha avanzado, ¿eh? Y no vamos a ir para atrás, vamos a ir para adelante.
0: Claro, cuando tu abuelo decía esto se va a acabar, esto se va a acabar, imagino que igual que tu abuelo lo decían muchos otros... Eh, en, la misma, en el mismo ámbito en su entorno pero nadie se preocupó de decir bueno, como parece que esto se va a acabar o tememos que se va a acabar vamos a ir buscando algún tipo de alternativas nunca se hizo
6: hombre, que sí se ha hecho se lleva trabajando muchos años en la alternativa se lleva trabajando el problema es que cuando se las alternativas se construyen no se cumplen eh, la primera re reconversión mm, se hace en este país en el, con la orden ministerial del 30 de octubre de 1990 de ahí se empiezan una serie de iniciativas para un sector tratar de, bueno, pues modernizarlo, reconvertirlo, redimensionarlo. Y esa situación nos lleva al año 98, que es cuando realmente se hace un plan del carbón, que no es, es un plan que dice de reactivación, que eso es muy importante, ¿eh?, plan de reactivación de las comarcas mineras y se firma un primer plan en el año 98 y se firma un segundo plan en el año 2006 esos planes llevan aparejado no solamente una salida justa y necesaria para los mineros las tan criticadas prejubilaciones que de alguna forma ni fueron tan buenas ni fueron de alguna forma eh, ninguna bicoca para nadie hombre, que un minero se pueda prejubilar no tantos años antes como la gente se piensa. ¿eh? Un minero se puede prejubilar del orden de ocho a nueve años antes, porque los mineros tenemos una serie de coeficientes que no trabajamos hasta los sesenta y cinco años. Los mineros trabajan normalmente hasta los 50 años que es cuando su coeficiente natural les lleva a la jubilación y en este caso ha habido mineros que se han podido prejubilar con 42, 43 años estamos hablando de 7, 8 años antes, pero eh, las prejubilaciones se hicieron con un, un único objetivo y el único objetivo era precisamente el mantener las comarcas mineras, o sea el que no hubiese indemnizaciones millonarias para que la gente cogiera aquellas indemnizaciones y se fueran fuera de las comarcas mineras y las comarcas mineras, entonces sí que se morían. Y lo que se hizo fue que hubiese bajas no traumáticas, que era la prejubilación, porque la prejubilación, de alguna forma, te animaba a continuar. Y, de hecho, la mayoría de los mineros continúan viviendo en sus localidades y, por lo tanto, se sigue manteniendo la actividad. Pero eso, esa situación, esa salida para los propios mineros llevaba aparejada una serie de cuestiones muy importantes que ahora, además, están siendo muy criticadas y eso me enfada mucho. Por ejemplo... Me enfada mucho porque eh, gracias a los dos planes del carbón, las comarcas mineras y el Bierzo en general y León en general se han modernizado muchísimo y se han hecho una serie de cuestiones fundamentales para el desarrollo de la gente. El Bierzo tiene una universidad. Gracias... A la movilización de los mineros y gracias a la pelea de los mineros que se trajeron con fondos mineros al O sea, la universidad la trajeron los mineros para todo el viejo. Los mineros y no mineros. Se han hecho infinidad de carreteras de todos los pueblos. La Diputación de León lleva los, todos estos años del pan del carbón viviendo a cuenta de los fondos del carbón. Porque todos los años ha ido arreglando carreteras de la Diputación en todos los pueblos pequeños del Bierzo y de León tienen sus carreteras hoy arregladas gracias al plan del carbón los ayuntamientos se han dotado de una serie de servicios y aquí está un alcalde y un alcalde que estuvo 24 años y que por lo tanto lo conoce bien y luego ellos lo dirán se han hecho muchísimas cosas y además había otra cosa que se llamaban proyectos ayudas a los proyectos empresariales que es lo que realmente de alguna forma no ha funcionado porque cuando entran los empresarios, los empresarios no tienen alma. Los empresarios solo tienen cartera, y lo han demostrado una vez más. Y en este caso, bueno, pues el tema de los proyectos empresariales han optado, en algunos casos, por irse a zonas con más población, como es el caso de Ponferrada, y desde luego, desgraciadamente, y a mí lo tengo que decir también aquí, algunos proyectos que han venido a las comarcas mineras, y en Favero, que es donde estamos, había un proyecto empresarial muy importante que todavía seguimos creyendo en él y estamos esperando a que se abra y estamos esperando que se funcione porque si trabajan 50 trabajadores de, o 50 ciudadanos de Favero van a estar muy contentos como es la fábrica de ruedas pero desgraciadamente no todos apostamos ni todos creemos en esa serie de proyectos y hoy pues esa situación nos lleva a que no otra pero ya digo, el, los planes del carbón tenían dos partes muy importantes y esa es la parte que decían antes los compañeros Precisamente este gobierno, cuando entra este ministro Serra, lo primero que hace es decir, todo este plan del carbón, donde dice de las dotaciones, de los proyectos empresariales, de los proyectos de infraestructuras, de los proyectos de becas, las becas, lo que hizo el gobierno este, el ministro Soria, en el año 2012, fue dejarlas en cero, y en el año 2013 en cero. Los proyectos de infraestructuras todos lo sabemos, los ha paralizado. No hay un duro. En Favero tenemos la carretera, tenemos el parque temático, tenemos una serie de proyectos de mucho futuro y generadores de empleo y, sin embargo, los ha paralizado. Por lo tanto, el problema es el problema principal que este gobierno, el gobierno del señor Soria, el gobierno del Partido Popular, lo que ha hecho ha sido paralizar el plan del carbón y eso ha llevado a todo lo que estemos hoy. Es la primera vez que las ayudas tardan más de un año
0: en no cobrar. bueno pues eh, por alusiones estamos haciendo aquí el debate del estado de la nación minera eh, y puesto que ha hecho referencia al, al anterior alcalde que también está con nosotros y al que vamos a, a saludar se llama Demetrio Alfonso Canedo, exalcalde bienvenido,
7: muchas
0: gracias eh, claro, usted le tocó vivir mm, quizá una de las etapas un poco más toda la reconversión ¿no? Eh, hay algo que ¿Qué le hubiera gustado hacer y no pudo hacer y ahora si pudiese rebobinar lo haría para evitar en la medida de lo posible o paliar esta situación en la que ahora estamos?
7: Bien, yo cedo a la alcaldía en 1987. La crisis del carbón no llega en el 87, hay que remontarse a los años 60, hay que sean verdaderamente realistas. En los años 60 se comienzan a cerrar explotaciones y en Europa se comienzan con los programas de reestructuración y de reconversión en los años 60 la comunidad económica del carbón y del acero. España vivíamos en, en una dictadura y se sí. funcionaba como se funcionaba. A partir de, del año 75 afloran grandes conflictos en Favero. Ya tuvimos la, una de las empresas quizás más nombradas de Favero, Antracitas de Favero, ya estuvo en unos momentos críticos. Y en el año ya 78-79, supercríticos, al borde del cierre. Y en los años 84-85 ya a punto de. Lo cierto es que las empresas arrastraban una situación muy difícil. Y bueno, los gobiernos en ese momento comienzan a abordar la reestructuración de todos los sectores y no se escapa el sector de la minería, igual que el sector del acero y otros sectores en España. Pero si es verdad que era muy duro y muy doloroso para todos nosotros ver cómo se reducían las plantillas... Era mucho más doloroso cuando veías el, cierre, veías el cierre de una explotación minera histórica en Favero. Y a mí me tocaron vivir momentos muy difíciles. Yo recuerdo sobre el año 88-89 tensiones graves, pero quizás lo del 93 ya fue definitivo, fue gravísimo, con el cierre de cuatro, cuatro, perdón, tres empresas modelos, de alguna forma. Combustibles de Favero, era después de Antracitas de Favero, era quizás la empresa más emblemática en nuestro municipio, igual que Antracitas de Marrón y Minas y Energía, que eso supuso el desplazamiento, después de muchos meses de encierro, de lucha, el, el desplazamiento de 605 trabajadores del municipio a otras explotaciones de la zona, pero en otro municipio. Y eso era prácticamente como arrancarte un, un, un brazo de tu cuerpo. Pero bueno, aquella situación, pues, muy dura francamente fue un golpe durísimo para el propio municipio, muy tensa, poco a poco se fue asimilando. Los trabajadores pues no se quedaron sin el empleo, continuaron trabajando y ya posteriormente llega el año 96 cuando el gobierno de José María Aznar pues, prácticamente a través de aquel famoso protocolo eléctrico nos anuncia la liquidación de la minería. La verdad es que la respuesta de la ciudadanía en general, especialmente en esta provincia, fue muy, muy contundente en aquellos momentos todavía la, la minería tenía un peso muy importante Pues se consiguió parar aquel intento del gobierno De cierre y de liquidación de la minería Y a partir de ahí aparece el plan del carbón del, del año 98 Ese plan del carbón, que es verdad, que son planes liquidacionistas De reducción de producciones, de reducción de empleo Y otra serie de cosas Aparte, hay que reconocer que tiene su parte social Y lo cierto es que todos aquellos planes, de ese plan de carbón Igual que el que ha venido a continuación que tendrían que ser maravillosos y que tendrían que, por una parte, poner, hacer una apuesta una apuesta por poner los municipios a un cierto nivel, porque teníamos grandes desfases en infraestructuras, pues sin embargo, pues lo cierto es que los dineros no llegaron como tenían que haber llegado, en tiempo y en forma, los proyectos se fueron retrasando, los proyectos se fueron retrasando indefinidamente e infinitamente, y nos hemos pasado durante muchísimos años hablando de los mismos proyectos. Hemos pasado casi décadas hablando de esos grandes proyectos. Favero, el primer y gran problema que tiene Favero es la comunicación, las
0: comunicaciones. Y lo decía también el, 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 Alcal, el, el es que coincidimos todos los
7: ciudadanos. Es un tema que, que no, na, nadie puede discrepar. O sea, es un tema que es la realidad. Sí, sin duda. Y entonces hemos <tose> luchado, hemos luchado. ...por esas comunicaciones... ...yo cuando accedí en el 87... ...convencí al presidente de la diputación en aquel momento... ...de hacer una carretera que se llevaba... ...se llevaba hablando en Favero... ...50 o 60 años... ...la Favero Berlanga Fresnelo... ...y se hablaba porque ya en su momento... ...alguna empresa minera había hecho un supuesto proyecto... ...de hacer esa carretera... ...la propia empresa minera para poder transportar el carbón... ...porque estaba obligada a transportar el mineral... ...a través de un telesférico... ...hacia Páramo del Sil... Mm y desde allí, después de pasar por el lavadero ya el carbón lo transportaba a su consumo a Ponferrada entonces la propia empresa ya se hizo ese planteamiento ya los técnicos, los ingenieros de la propia empresa minera de Entracitas de Favero ya hicieron un estudio para ellos mismos construir esa carretera por tanto era algo que estaba en la ciudadanía y conseguimos hacer una carretera que para la diputación era costosísima ...y se fue sacando adelante después de muchos años... ...pero que una carretera... ...de mínimos... ...y que lógicamente... ...no cubre las necesidades de Favero... No, ...y, y eso luego lo luego
0: ...tampoco una carretera va a ser la, la no, solución...
7: ...no, no es la solución... ...pero empezamos... ...empezamos, empezamos por sentar unas bases... Ah. ...bueno, es... la carretera después se... ...se hizo otra fase de carretera... ...con fondos del carbón... ...pero si mal estaba antes... ...peor se puso después... ...y lo, y lo cierto es que... ...hay un proyecto de vía rápida... Y ahí está esperando. Igual que otros grandes proyectos, igual que otros muchísimos proyectos. Por tanto, lo que sí es cierto es que Favero apostó siempre por la minería. Nosotros, en momentos muy difíciles de la minería, el, el municipio de Favero asumió sacrificar parte de su propio territorio para que ese territorio fuese abierto en canal para hacer una gran explotación a cielo abierto, porque entendíamos y lo asumimos así porque quisimos entender de que esa explotación a cielo abierto iba a servir fundamentalmente para el mantenimiento de la minería de interior. O sea bueno. que los sobrecostes de la minería de interior serían en parte compensados por esa sobreexplotación de cielo abierto. Y ahora nos encontramos donde la minería de interior prácticamente ha desaparecido y lo que es la minería de exterior Sospecho, sospecho de que inclusive no se va a explotar con los aprovechamientos que se tendría que explotar, porque no es lo mismo explotar a cielo abierto con unos ratios de explotación del diez, del once, que ir a unos ratios de explotación del 18 del 20. ¿Eso qué significa? Que la explotación a cielo abierto puede durar cinco. ...10, 15 en función de esos ratios de explotación. Bueno,
0: estamos hablando mucho de, de, del presente y, y del pasado... ...pero yo me gustaría que en la recta final del programa... ...hablásemos del futuro y cada uno aportase su idea. Me gustaría saludar también a, a un compañero periodista... ...Manuel Enríquez, eh, ha trabajado en el diario de León... ...en la cadena SER, además es escritor... ...está ahora mismo liado con, con la historia de Favero... ...ha sido también minero. Para rematar un poco este presente pero mirando al pasado... Eh, no sé, ¿qué crees tú que, que se debió haber hecho en el pasado más cercano para que este presente fuese de otra manera?
8: Bueno, yo, han expuesto aquí ya en, los inter, en las anteriores inter, intervenciones lo que fue todo la reconversión minera, la reordenación de la minería para hacerla rentable, que era lo que se buscaba con los planes. Lo que nos ha tocado es la, re, la reindustrialización de las zonas. Aquí, cuando se negoció la, la reconversión minera por una parte se, se estaba hablando de ordenar las empresas para que hacerlas rentables que es el fin último de las empresas que es el fin que tendrían que tener en 2018 ser empresas rentables para subsistir por sí solas dejar de tirar de la teta porque los empresarios mineros llevan tirando de la teta desde que se empezaron las explotaciones mineras ya en el año 32 en 1933 perdón, un empresario minero de Favero eh, ...Massimino Moro... ...en una entrevista que le había hecho... ...Ricardo Sáenz de Estrellas ...para el ABC... ...se quejaba de que el gobierno de aquel momento... ...en 1933, no les estaba dando el dinero suficiente... ...para ser rentables... ...que necesitaban más dinero del Estado... ...y desde aquella vienen tirando de ese dinero... ...así pasó... ...durante la dictadura y llegó la democracia... ...y claro, con la democracia... y en la entrada de España... ...en el mercado común... ...en la ceca en la Comunidad Económica Europea, sacaba ese bicoque que hay que buscar una forma para hacer esas minas rentables. Se, se, se hacen unos planes, unos planes que no se parecían en nada a los, a los que proponían los sindicatos y, ayunta, y los ayuntamientos, porque los sindicatos proponían el aprovechamiento de todo el yacimiento, de todo el yacimiento de Fabero, sin, sin cortapisas de, de, de que si aquí llegan mis pertenencias, aquí llegan las tuyas. Los sindicatos fueron con eso a Madrid apoyado por los ayuntamientos y en Madrid, los empresarios impusieron su criterio. Vamos a fusionarnos dos a dos. Propusieron la fusión, combustibles y marrón, que, te, que pertenecían al mismo empresario, más o menos tenían el mismo administrador, y, y a traficantes de Favero y, y a traficantes de Gaitán. Eso fue lo que pro, lo predominó. Pero eso llegó a buen fin. Si quieres, al final llegó a buen fin. Nosotros titulábamos en el diario de un, en algún momento. Que la reconversión había, había ido muy bien pero la reindustrialización no se había iniciado. No se había iniciado porque la mesa de reindustrialización de las cuencas no funcionó. La Junta de Castilla y León se comprometió con 13.000 millones en un principio para re, re, rehabilitar estas zonas. Y no ha, no ha habido esa, esa, por ninguna parte esa.
0: Bueno, yo creo que hemos hecho el diagnóstico y la radiografía, y a lo mejor el resumen, y lo mismo no es acertado, pero el resumen es, o podría ser, entre todos la mataron y ella sola se murió. Y lo que se trata es de, de intentar resucitarla, ¿no? Y, y bueno, que no sea con cuidados paliativos. Nos damos un respirín y afrontamos la, los últimos minutos del programa, pues precisamente tratando de plantearnos mmm, qué se puede hacer, qué futuro, qué se nos ocurre. Hagamos una tormenta de ideas. Estamos en Radio Minera. Radio Minera. Emitiendo desde Favero hemos hecho eh, la radiografía, bueno, eh, en 3D, de, de por qué está la cosa como está aquí y por extensión en, en otros municipios mineros. Y, bueno, para los últimos minutos, a lo mejor si da tiempo comentamos alguna noticia del día, pero, pero para esta reta final me gustaría, pues eso, la tormenta de ideas, ¿no? El, el tú qué harías o si te diesen a ti la posibilidad, eh, ¿qué harías eh, para que esto tuviera futuro? Tanto en el sector de la mina como pensando que la mina se acaba... En otro sector. Y me gustaría que abriese esta, esta ronda Isa. Isabel. Tú, Isabel, si te dejas en diez minutos, ¿qué harías? Uh,
4: un plan energético. Este país es lo que más necesita. Una regulación del sistema energético.
0: ¿Y ¿Con eso solucionábamos el problema? Hombre,
4: y en consonancia con las directrices que vienen de Europa. De y potenciar las energías autóctonas, como es el carbón.
0: Y así no habría que complicarse en buscar alternativas. O, o al mismo tiempo, de forma paralela. ¿Algún Hombre. tipo de nueva empresa, nueva industria?
4: Siempre sería conveniente buscar alternativas, por supuesto.
0: Y conociendo Favero, ¿qué le encajaría a Favero, esa nueva industria? O sea, no
1: tengo
4: ni idea. Yo creo que ninguno tenemos una varita mágica, ni sabemos no, qué proyecto Fíjate, sería que si no en Favero, no. algo así como para que resurgiera.
0: Pero vamos, no. eso que el reordenamiento del sector crees que, que daría un Yo balón de oxígeno al enfermo.
4: Y creo que es fundamental, más aún cuando se acaba de aprobar en la Unión Europea el sello de calidad del carbón autóctono, cuando Francia y Alemania están potenciando sus fuentes de energía autóctonas y, sin embargo, en España hacemos lo contrario. No me parece lógico. La postura del gobierno no me parece lógica.
0: Y lo hablábamos hace un momento, ¿no? Sí. sí y que la verdad es
4: que me parece que, como no cambie de postura, la situación es muy complicada.
0: Uh, ¿Y te imaginas a tus hijos o al resto de niños...? Eh, ¿Cómo te los imaginas aquí en Favero?
4: No me los imagino en Favero, sinceramente. Ni siquiera me imagino a mí dentro de unos años en Favero como esto no se solucione.
0: ¿Con esa reordenación sí o tampoco?
4: Hombre, con esa reordenación sí que podría ser posible.
0: ¿Y el empresario mm, estaría por la labor o habría que obligarle o qué habría que hacer?
4: El empresario no creo que nunca estuviera por la labor. <risa> sino es para conseguir su beneficio, como decía Pedro Monasterio. El problema es que además en esta zona tenemos un único empresario
0: Por eso, por eso Con lo el decía. que lidiamos todos Por eso lo decía ¿Se le no. convence o qué se hace? ¿Cómo?
4: Es muy difícil de convencer Ten en cuenta que con el respaldo que ha tenido Con el respaldo que ha tenido este verano Con la huelga, las manifestaciones, las movilizaciones de los trabajadores Y al final acabó en recortes para los trabajadores
0: Alcalde
5: Sí, es, es difícil. Yo creo que evidentemente nadie, nadie tenemos la, la varita. Pero está claro que, que lo único que tenemos aquí es, es carbón. En eso sí que puedo coincidir con, con Isabel, en que es por lo que tenemos que, que apostar. Que, que el carbón pase a, a formar parte de, de esa reserva estratégica y que el carbón se entre dentro de un marco, de un marco normativo. Y donde a esos empresarios que lo exploten, sin duda haya que ponerles unas exigencias porque Fabero tiene el hándicap de que solo tenemos carbón pero también somos, tenemos el monocultivo del empresario, solo tenemos un, solo tenemos un empresario que evidentemente eh, tiene y hace lo que quiere y cuando hace lo que quiere se está viendo lo que está haciendo ahora con con todos los trabajadores, ya todos los empresarios pues les gustaría tener tener el apoyo que, que ha tenido de todos los trabajadores e incluso de todo de todo un municipio.
0: Pero claro, perdóname, alcalde, sí. si hace lo que quieres, es porque alguien le consiente que haga lo que quiera o, o, o no? Sí, vamos a ver.
5: Hay una política, eh, que yo le he dicho que creo que está equivocada del carbón, pero lo cierto es que cuando, cuando un empresario tiene ese potencial humano tras de él, eh, es muy difícil a veces por ponerle coto, porque la primera moneda de cambio que siempre utilizamos es... Es al trabajador. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas que siempre siempre ha existido en Fabero. Cuando se le ha intentado poner algún límite, la moneda de cambio era el despido de era el despido de, de los trabajadores. Evidentemente, creo que esa solución no la, tenemos en, no la tenemos en los municipios. Eso tiene que pasar por un, un marco legal que, que regule esta, esta serie de, de actuaciones... Y bueno, yo no sé si, si tendríamos que hablar de, de la nacionalización de, del sector minero Pero sí que tendríamos que, que hablar de alguna manera Eliminar este tipo de concesiones cuando se llegan a este tipo de, de actuaciones De minas que pueden ser rentables Porque lo que era rentable hace dos días no deja de ser rentable 24
0: horas usted le parecería una salida en la nacionalización?
5: La nacionalización, dicho así Abarca es un concepto es un concepto muy amplio. Dicho así podría ser podría ser la salida, pero entiendo, entiendo que tiene que ir con muchos, con muchos matices. Pero sin duda eh, algún resguardo tienen que tener estas zonas ante, ante estas actuaciones de, de este empresario concreto.
0: Claro, como eh, usted como alcalde o tú como alcalde de de, de Favero supongo que tendrás eh, que lidiar en alguna ocasión con el empresario al que tanto estamos aludiendo. ¿Cómo es? como es este señor? No,
5: yo la verdad que no, no, no he lidiado mucho con él, porque desde que hemos desembarcado aquí en junio del 2011 ha empezado todas, todas estas guerras. Lo que, lo que hemos hecho es, es apoyarlo, eh, apoyarlo a él porque estamos apoyando a, a los trabajadores, que realmente es lo que estamos haciendo. Pero no, no hemos tenido ningún, ningún tipo de, de contacto porque tampoco ha estado abierto al diálogo. Las pocas veces que, que por los trabajadores ha pedido una reunión con él para que reconsiderase su actitud parece que tenía una hoja de ruta de ruta muy clara. Y, y bueno, pues el tema era el corte con, con los trabajadores, entonces no es que haya sido mucha la relación.
0: Claro, eh, antes creo que era Pedro que hacía referencia a, a como posibles eh, alternativas o salidas o, <coughs> o, o, o elementos complementarios, una fábrica de ruedas sí, que sí. creo que es del mismo empresario, ¿no? Sí, sin
5: duda, la fábrica de ruedas podría, si, si todo fuese dentro de, de un marco de normalidad, Podría ser un auténtico revulsivo para Fabero Yo creo que en eso coincidimos todos Sea muy necio cualquiera Aunque ha habido algún tipo de oposición y hay oposiciones en eso hay Me parece una locura Oponerse a cualquier proyecto de esas dimensiones para Fabero Porque podría ser el grano A partir de que se montase una serie De, de, industria, de industria alternativa Es decir, de ayuda a esa fábrica De ruedas, etcétera Pero eh, creo que al final eh, El futuro depende de ese mismo empresario es, Esas fábricas es de él eh, está explotando está explotando las minas Y, y creo que al final claro, Hará nada, lo que quiera y marcará su propia hoja de ruta sí?
0: Quien manda realmente es él
5: Sí, sin duda vamos, sin tiene duda. la mina
0: eh, Dice cosas, eh, en fin, llamativas Digamos, ¿no? Sobre los sueldos y las condiciones de trabajo De sus empleados eh, Tiene la fábrica esta de ruedas Al final parece que quien, que quien decide todo es él
5: Sí, está claro Si, si cualquier empresa hoy de una pequeña, de una pequeña dimensión le dice a sus trabajadores que los echa o que se pongan a trabajar reduciendo un salario a un 40%, yo creo que, que todo el mundo se ríe. Eh, sin embargo, en, en estas dimensiones que maneja este empresario, eh, en este momento lo que crea es una auténtica alarma social, no hay duda.
0: Claro, un empresario eh, al que acaban de presentarle una querella criminal por estafa y apropiación indebida, eh, se le ha presentado un osa por la desaparición de de 528.000 toneladas de carbón. Eh, Pedro, ¿qué tiene muchas horas de vuelo? ¿Qué te huele esto de... Se ha fumado el carbón, se lo ha llevado alguien, lo han vendido, de extraperlo? ¿Cómo es esto?
6: Hombre, desde luego, un osa mal hace en, vigil, en, en no vigilar aquello que es suyo, ¿no? Por lo tanto, me huele a, a muchas cosas. Pero desde luego, un osa nos ha preocupado. Un osa que ha comprado el carbón. Parece ser que se ha gastado ahí cuarenta y tantos millones de euros, pero parece ser que para unos eso no ha servido para nada. Hombre, este empresario eh, lo conocemos todos. Este empresario no es una ONG. Este empresario trata por todos los medios de exprimir a los trabajadores y a los mineros en primer lugar. Y los exprime hasta el tuétano, todo lo que se deja. Aquí todo lo que se ha conseguido siempre ha sido a base de pelea, de lucha de los propios mineros. ¿Eh? ...aquí nadie, nadie, nadie regala nada... ...pero los empresarios... ...no los elegimos los trabajadores... ...ojalá pudiéramos elegir los trabajadores... ...a los empresarios... ...pero es que además... ...y yo que algunos años tengo de esto... Mmm, ...empresarios buenos, buenos, buenos... ...la verdad es que a ver si me presentan... ...alguna vez alguno... ¿eh? ...porque entonces a lo mejor ya creemos... ...en que hay empresarios de una forma o de otra... ...yo creo que los empresarios... ...que además no viven en este pueblo... ...no les preocupa el pueblo que ellos tienen este, esto como un negocio y que los empresarios todos se dedican a ganar dinero, a invertir una serie de dineros para sacar un rendimiento. Por lo tanto, si la empresa no tiene rendimientos, la empresa desaparece. Aquí no nos engañemos, las empresas no son ONGs. Por lo tanto, la empresa tiene que tener un beneficio. El empresario y los empresarios tienen que tener un beneficio. Lo que tiene que haber es un respeto a las condiciones laborales y lo que tiene que haber es un equilibrio donde hay una parte, que es la parte social, que es fundamental en cualquier empresa, que tiene que trabajar bajo unas condiciones, porque claro, cuando se habla del carbón, de esos carbones, de dónde vienen, de dónde no vienen, y por qué el carbón de aquí, por qué el carbón de allí, es porque precisamente el carbón en España tiene una cosa que se llama regulación, donde los trabajadores están bajo unas leyes laborales y bajo unos convenios, y claro nadie ...sobre todo las eléctricas no quieren estos carbones... ...las eléctricas lo que quieren siempre es la libertad... ...porque lo que quieren es... ...ellos decidir a quién compran y a quién no compra.
0: Claro, eh, ...bueno, no sé, eh, Demetrio... ...a lo mejor eh, apuntaba José Ramón... ...como posible idea, ¿no?, nacional nacionalizar la minería... ...a lo mejor a quién había que nacionalizar esa a Vitorino.
7: Bueno, yo... ...yo creo que lo primero que... ...lo primero... ...que es que tenemos que tener un gobierno... ...que negocie con todos los partidos políticos... ...que se establezca un pacto para que gobierne quien gobierne... ...se va a mantener el carbón. Eso es lo primero. Y nosotros lo primero que tenemos que defender es el mantenimiento de la minería... ...que es lo que hemos venido defendiendo siempre. La, el primer proyecto y el mejor proyecto de creación de empleo para Fabero... ...es el mantenimiento de los puestos de trabajo, mantenimiento de la minería... Y lo que tiene que haber es un gobierno ¿eh? que respete los acuerdos anteriores. Y este gobierno ha entrado como un caballo en una cacharrería. Y había unos pactos y unos planes del carbón y llegó y se los pasó por la entrepierna. Y de esta forma no podemos hacer absolutamente nada, porque ahí hay una indefensión jurídica total y absoluta para todo el mundo. Por tanto, lo primero, dejar claro que mantenemos, que vamos a luchar por el mantenimiento de la minería. O sea, que el gobierno garantice el mantenimiento de la minería. La y luego, decís, y luego evidentemente, ese gobierno tiene los instrumentos para que los empresarios o quien sea que cumplan las normas que están establecidas. Pero quiero decir más. Proyecto, proyectos para este municipio. Hay proyectos. ...y tenemos un centro de grandes discapacitados ahí construido... ...y que puede generar muchos empleos... ¿eh? ...y sin embargo la Junta de Castilla y León no lo pone en marcha... ...y tendría que pensarse la Junta de Castilla y León... ...si debería poner en marcha ese centro... ...porque nosotros estamos convencidos de que en Fabero no se puede instalar la BMW... ...que la BMW de Fabero no va a venir... ...pero sí puede haber un centro de grandes discapacitados... ...y que genere bastantes decenas de empleos... ...también consideramos que la Junta de Castilla y León... Tiene que poner en marcha la inmediata construcción del parque temático de la minería que también puede generar empleo directo y, por supuesto, atraer gente, visitantes y apoyar al comercio de Favero, Porque apoyando y manteniendo los comercios de Favero también tenemos empleos, pero cerrando diariamente varios centros de comercios... También estamos echando a la oficina del desempleo a muchas personas bueno. que llevan muchos de muchos años luchando por mantener su puesto Desde de Desde luego
0: hay cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que están la en marcha hay muchas cosas que están en marcha. por qué no se hace.
7: Entonces, cuando decías ideas, pero para qué vamos a poner aquí cientos de ideas o decenas de ideas que la gente ya no nos va a creer cuando llevamos años defendiendo proyectos ambiciosos y ven que, no, no, que definitivamente tocado, no
0: se... Daría para otro programa, porque ¿Ven? eso de que la, la gente no nos va a creer, en fin, eh, entrar en ese terreno de la credibilidad, tal y como está ahora mismo la situación, sí que es ciertamente complicado. Nos quedan solamente dos minutos y me gustaría que esos dos minutos fueran para los dos mineros que tenemos aquí, para Borja y para, y para José Manuel. Decíamos al principio, eh, aquí hay una escultura al minero, se dice que va descalzo porque las botas las lleva el patrón, las lleva el patrón las botas
2: y bien gordas y bien gordas él el... hace lo que le da la gana tiene el monopolio y el que paga el pato somos los trabajadores y más voy a decir una cosa más con esta reforma laboral que nos hizo este gobierno porque ahora mismo si nos quiere despedir nos va a despedir igual pero yo ahora mismo si me despide me voy a ir con 15.000 euros para casa y de la otra manera me iba a ir con mucho más dinero o sea que con esta reforma laboral de este gobierno, este señor empresario se está aprovechando de nosotros
0: 10 minutos eh, te dejan y qué haces para arreglar esto Uf, ¿Por dónde no empiezas?
2: Sé. tengo escopeta con eso yo te digo bastante y antes de que de, antes de hacer como hacen otros por España que se queman o se prenden o se encadenan yo me llevo a alguien por delante
0: este es José Manuel. ¿Y Borja qué harías si tuvieses ahí esos diez minutos? Le echamos una mano a...
3: Primero ir a por Soria. Primero ir y tener una varita y destituir a Soria. Porque es que es, es la horma del zapato que necesitamos.
0: Bueno, pues gracias a, a Borja, José Manuel a José Ramón, gracias a alcalde de nuevo por dejarnos estas instalaciones, a Isabel, a Pedro a Demetrio, a Manuel y, y bueno, pues gracias a, a todos uh, ustedes o a ti y también al que está ahí a tu lado por, por estar aquí en Radio Minera en esta ruta del, en del Carbón Te hablo encantado, desde Favero Javier Manzano, mañana estaremos en Tremor de Arriba al ladito de Higüeña y para despedirnos pues vamos a hacerlo con la música de Vinicio Caposela la canción que nadie la interprete mal, pero se titula Abandonato.
1: Porque no tengo la vida me llaman, Abandonato Perché non tengo la vita mi chiamano abbandonato. Se mi gusta di perderla, di accettarla per terra. Se mi gusta di perderla, è perché so ritrovarla. a seguirla, a trovarla a volte, se mi inganno a cercarla nelle strade morte, andare, andare in cammino senza che niente più mi trattenga, andare, andare il cammino non, non mi trattenga,